0: Goddag. I Danmark er vores medieforbrug stukket helt af under de her coronatider. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi sidder hjemme og keder os og kigger på de samme sociale medier. Vi læser de samme netaviser og vi ser de samme pressemøder. I et håb om at skrabe en lille fli af noget ny information til os, der kan forklare sig et eller andet omkring vores egen situation. Men jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der altså, med stigende ængstlighed har måttet anerkende, at vi jo er sindssygt afhængige af, at de danske journalister kan finde ud af, og øh, informerer os årligt, og man bliver jo øh, fortvivlet jo. Altså, den forgangne uge viser jo med alt tydelighed, hvor elendig journalistik det kan lykkes at lave, og hvor skadeligt det kan være. Du ved, når alle medier over en bred kamp tager noget, Kåre Mølbak fra Seruminstituttet har sagt, ud af kontekst, koger det ned til falske citater, man putter i overskrifter. Eller når alle medier helt bevidst laver vildledende historier omkring, at regeringen vil ændre forsamlingsforbudet op til 500 personer, så vi alle sammen lige når at blive pisseglade. Eller når alle medier helt bevidst får det til at lyde som om, at vores kulturminister ikke laver andet, end at høre absolut music. Altså, jeg ved fandme ikke, hvad der foregår. Man får jo indtryk af, at medier de laver deres overskrifter som kidnapper, de laver deres løsesumsbreve, du de bare klipper tilfældige bogstaver ud af Ridsavsbyrået nyhedsbreve og og så bare klister det sammen efter der er deres eget opmærksomhedskrævende behov. Altså. Allerede der, hvor 9 ud af 10 journalister, der skal stille spørgsmål til statsministeren på pressemøderne, ikke kan finde ud af at kigge ind i kameraet, når de stiller spørgsmålet. Ved kigge ned på den der skærm, der åbenlyst har et billede af Mette Frederiksen på, som om de er 80 år gamle, så ringer alle ens alarmklokker bare. Altså, hvad, 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 hvad fanden foregår der? Jeg ved, kan, vi ikke også, kan vi ikke også godt holde op med at invitere journalister ind i studiet til at sidde Gætte på, hvad det er, statsministeren skal fortælle os om fem minutter. Altså, har han ingen tålmodighed eller hvad? Det er som børn, der render rundt juleaften og ryster julegaverne Hvad er det den her? Det finder du ud af om lidt jo. Når du må åbne den, sæt dig ned og spiser noget sår som os andre. Det er jo svært nok i forvejen jo. Altså, vi er i en ekstrem situation, hvor myndighederne, og politikerne taler til os, som om vi er børn eller pensionister. Og det gør de jo selvfølgelig, fordi de skal sørge for, at børn og pensionister også fatter, hvad der foregår. Men så har vi jo ikke brug for oven i det, at vi har journalister, der sidder inde og gætter på, hvad vi skal få at vide, som om vi var pensionister lige om lidt. For bagefter klippe tilbage til studiet for at forklare os, hvad det lige var, vi lige hørte, mand! Jeg så et af de der mindre pressemøder. I ved dem der, hvor det ikke er der for at headline, men hvor de har sådan nogle upcoming and coming-ministre, der kommer og prøver noget nyt materiale af. Og som Brostrøm var der også. Han er der altid. Han er deres hjælp Tårnhøj. Hvis der er en scene, du, så er han der. Så sidder jeg og ser det der pressemøde. Så klipper DR krafted mig ud af pressemødet. Inden det er slut. For at klippe tilbage til studiet, hvor nogen skal forklares, hvad det var, de sagde på det pressemøde. Det er ikke slut endnu. Du, altså. Det er jo ligesom at være i biffen med de der idioter, der ikke kan tige stille, hvor de bare skal sige alle sætninger højt, der kommer ind i deres hjerne, Og så løber Bruce Willis der lige rundt og skyder. Ja, det ved jeg godt. Vi ser den samme film samtidig. For helvede du skal ikke forklare mig, hvad der foregår foran min egen øjenskat, eller min mener Kåre Kvist. Godt, okay. Vi tager det lige fra en af. Kåre Møhlbach fra Serum Instituttet, han laver et interview i et blad, der hedder Ingeniøren. Det er et langt interview. Han bliver spurgt om alt muligt. Han bliver at svarer på alt muligt. Han svarer blandt andet på, hvad der er på det, det her pandemiprojekt. Og han svarer: Og det skal jeg lige, lige understrege her. her. Det er det ikke et citat. Det er mig, der opsummerer, hvad Kåre Mølbakke, han svarede. Fordi det er det rigtige svar. Det er alt for langt. Det har vi slet ikke tid til. Det han cirka svarer, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke, mand. Det, det, det kan tage to måneder, det kan tage op til et år. Og det er fucking umuligt at vide noget om. Ingen ved det. Lad være med at spørge mig om sådan noget. Er du idiot, eller hvad? Det er cirka det, han svarer. Det bliver til overskriften: "Kormølbak med tung besked". Han havde ikke nogen besked. Han havde ikke, nej, nej, Der var nul besked involveret. Overhovedet, er ikke vækken på et papir eller i eller noget. Der er ingen besked. Det blev til overskriften: "Kormølbak kolon, regn med social distance". I et år nu, han har slet ikke, han siger det slet ikke. Overhovedet. Sagde, hvad foregår der? Det er jo journalistik på et niveau som nogle nogen har hørt, at hen lækker fra tredje 3.a, hun har fået finger af en eller anden til skoleballet. Nu laver jeg lige en retorisk joke, der nok ender med at byde mig til røven. Men apropos finger til skoleballet. Så gik jeg jo faktisk i gymnasiet med vores kulturminister. Og lad os lige tage den der for en af også, ikke? Fordi så render alle folk rundt ud og siger, ah, vores kulturministers yndlingsmusik, det er absolut Music 2. Det er ikke det, hun siger. Det står der ikke, og det ved alle journalister godt. Det er alle, alle er helt bevidst om, at det, det er forkert. Det er bare et klik over på gaffa. er i 20. Se, der står. Det er ikke raketmusik, jo. Hun nævner alle mulige musik som en yndlingsmusik. Simon Kvam og Gasoline og Queen og Katy Perry og Opera og Klasse. Så er der, der er lort. Er, er, er uendelig meget lort. Altså, og så nævner hun at øh, sidst hun. Brød, hvis et fysisk album, der var det, da man var Teenager, der var det Absolut musik 2. Altså... Øh, øh, Ej, øh, alligevel. I går kører Berlindske tid med en øh, kommentarklumme, hvad fuck de kalder det, på forsiden af deres nettevis, der handler om, at det øh, er super nederne, af vores kulturminister elsker Absolut musik 2. De ved, de, de ved det godt. Hvorfor gør de det? Ej, en øh, kommentar, er jo ikke journalistik, som du skal ikke om op til i samme Jamen, I skal da være bedre de? end idioterne på Facebook, altså for helvede. Hvad er det for noget? Prøv, det er jo fint nok, at alle os almindelige mennesker render og tager ting ud af kontekst og skriver dumme ting på Facebook. Men det skal rigtige journalister. skulle du ikke gøre det i rigtige medier? Hvad fanden er det for noget? Det bliver i hvert fald svært at stille sig op og kritisere Facebook og andre sociale medier for ikke at være deres ansvar som massemedier bevidst, når du ikke engang selv gider at gøre det, altså. Facebook har en fuldstændig uoverskuelig opgave med at verificere alt det lort. Millioner af spader kaster ud på internettet simultant. De skal opfinde algoritmer, der skræner alt muligt ud, og du gider ikke engang at læse Annette Heijs klum igennem, hvad fuck er der gav med der mand? Altså lige full disclosure ikke også, jeg gik i gymnasieklasse med Joy. Og allerede dengang hørte hun opera-klasse, jeg kæmpe nørdet, altså. Og da de siger, øh Helt positivt. Det er positivt, men problemet er jo bare. Og problemet for Joy i denne sammenhæng er jo sikkert, at det, at det handler om at være så folkelig som muligt som politiker. Det er så ulækkert. Du kan se det i de der svar, i det der gaffalt til Hva, hvad er det mest populære folkelig ting, jeg kan nævne? Det er græsmus, sepaklover. Hvis der er noget, du skal slå ned på det interview i gaffa, så er det at hun selv siger, at da hun var teenager, der var hun en poptøs. Altså, tæt for dig, øjenvidne. Det. Det er ikke korrekt. Ej, jeg kan godt mærke, at lige fik talt mig varmt der. Det er første gang, jeg er ude af min lejlighed i en Hvad fuck sker der også med, at alle medier bare laver historier om, at den der forsamlingsgrænse den lige pludselig stiger til 500 mennesker? Så alle os, der lever af at forsamle mennesker, bare lige nok græde glædestorber. Øj, så er det ikke rigtigt, jo. Det er rigtigt. Hvad laver I? Hvad skriver I sådan noget? Jeg bliver sur. Og myndighederne var lidt uklare i deres og noget. Var de det? Okay. Og sendte du så bare den uklarhed videre ud i universet, eller tjekkede du op på det og fandt ud af, hvad det rigtige var? Altså dybest set så fungerer medier jo sådan, at du kan kigge på medierne, og så kan du finde ud af, hvilke emner det er, du selv skal tjekke op, hvad det korrekte svar er på. Altså, det skulle sgu da for idiotisk. Du kan da ikke sende en ikke færdig historie ud. Du kan ikke lave en historie. Vi ved ikke, hvad myndighederne mener. Det er da ikke en historie. Så ringer du til myndighederne. Så finder du ud af, hvad det er, der er det rigtige. Så skriver du det i din avis, så jeg kan læse det, så ikke jeg selv behøver at ringe til dem. Det er jo sådan, det virker, mand. Jeg, jeg har jo dybest set abonnement på fire aviser, hvor jeg betaler for at finde ud af, hvorfor for nogle ting, jeg selv skal finde ud af. overskrifter med spørgsmålstegn i, jamen jeg har lyst til at dræbe fucking dem af din bæver. Det ved jeg da ikke, mand. Jeg ved ikke, om det er en bæver. Jeg sidder derhjemme, jeg er 900 km væk, jeg underbukser på, det er dig, der har lavet artiklen. Find ud af, om det er en bæver selv. Og det det synes jeg faktisk er en af de værste, sådan i, relateret til corona-journalistik. Det der med, hvor journalisten, fotografen, tager et billede på langs af en havnemole, så man kan se en masse mennesker, og det ser ud som om, de sidder. Lige oven i hinanden i en kæmpe klub, så alle mennesker bare kan blive forarvet på internettet. Åh mand, for kan jeg ikke finde ud af det, jeg hader dem, vi dør alle sammen. Hvad er det for noget? Tag nu et billede fra den rigtige vinkel, så vi kan se, om de holder ordentlig afstand. Det gætter da, hvor nogle gør, og nogle gør ikke Tag nu billedet, billede, så vi kan se det. Og endnu bedre, lad journalisten hænge ud på den plads, eller måle, eller hvor det nu er, i nogle timer. Og prøv at lave en løs optælling over, hvor mange kan finde ud af at holde afstand. Hvor mange kan ikke finde ud af at holde afstand. Lav din artikel, der hedder, Hey, 33 procent af kæmpe står mongoler, der ikke kan finde ud af det. Og så måske da, oj, hey, du kan også ringe til myndighederne. Så kan du ringe til politiet og sige, Hey, vi har lavet den her optælling, der siger, at 33 procent ikke kan finde ud af det. Stemmer det overens med jeres tal? Hvad anbefaler I, man gør? Kommer I så ud og siger, Altså, skal jeg ikke ned og lave det for jer, eller hvad? Altså, skal jeg, skal jeg det egentlig? Jeg har ikke noget, har ikke noget at lave. Jeg kan godt, godt, godt komme, der I ugen, der kommer, der synes jeg i hvert fald, at du skal tænke over det her. I mediebilledet helt generelt, men specielt også i de her svære tider. Hvad tror du så, det gør ved os som borgere, at medierne konsekvent prøver at tvinge hele vores verdenssyn i sådan et sort, hvidt, unyanseret billede? Altså, tror du, det er pis fedt, eller tror du, det er super lort? Bare for at give dig to sort valgmuligheder, så du kan følge med. Altså, hvad hvad, hvad tror du? Vi er jo instinktivt følelsesmennesker, alle sammen. Det er jo helt naturligt for os alle sammen. Vi sidder jo alle sammen lige nu og tænker, alle de andre er idioter. Det går ikke godt. Vi kan ikke finde ud af det. Det er jo instinktivt for os alle sammen. Vi kigger på alle og tænker, ah, alle andre gør noget forkert. Og så kan vi jo så intellektuelt godt ligesom komme ind ovenover vores følelser og sige, ah, Okay, at det kan jeg regne ud, De ikke er jo, altså, fordi det fungerer jo meget godt, og smittetalet bevæger sig den rigtige vej. Altså, så, jeg kan, så jeg kan da regne ud, intellektuelt, at det går der meget godt, men det føles som om alle andre end mig er kæmpe store idioter. Altså, det er jo den følelse, man har. Medierne skal jo være dem, der taler til vores intellekt, ikke dem, der lokker vores følelser frem. Det kommer helt af sig selv, den bygger vi alle sammen hele tiden, hele tiden, op og ned og føler alt muligt. Og så skal vi jo kunne slå op i Avisen og læse, hvad det rigtige er. Det føler jeg da i hvert fald, det er sådan, det burde virke. Gør en rigtig god uge og bevare min bare røv. Nej, prøv lige at se, det er Zetlands logo, der kommer op ned der. Det fungerer faktisk sådan, at hvis du har lyst til at oprette et prøveabonnement, så kan du få et i to måneder for 50 kroner. Det er faktisk billigt. Og hver gang en af jer gør det, så donerer Zetland til Shytministeriet. Du kan gøre det ind på zetland.dk-ministeriet. Shytministeriet lever af dine donationer. På tia.dk kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviews på Nørrebros Teater, flere taler, sende Sofie flygt mere på gaden. Åh, oh, hvis ikke du gør det, så har du en pekansjoes.